0: martes 25 de enero, si oyeres hoy su voz, el título de la lección para el día de hoy.
1: Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, Hebreos capítulo 4 versículo 9 es nuestro texto para memorizar, con ustedes Stephanie Franco
0: y Eric Colón,
1: Bienvenidos.
0: Vamos a leer Hebreos capítulo 4 versículo 6 al 11. ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros en este pasaje?
1: Hebreos capítulo 4 versículo 6 al 11. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo... Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros en este pasaje?
1: Bueno, creo que es claro. Él nos invita a no ser desobedientes, a no seguir el ejemplo del pueblo que fue desobediente, que de hecho muchas veces nosotros lo vivimos actualmente, en la cual hemos visto las obras grandiosas de Dios en nuestra vida, sus milagros, su amor, su misericordia, y muchas veces seguimos temiendo, seguimos preocupándonos, seguimos dudando, seguimos pensando, ¿y qué va a pasar mañana?, pero Dios lo que quiere es que podamos estar tranquilos confiando en Él, que podamos escuchar su voz y podamos entrar en el reposo que Él tiene para nosotros. Que número uno es el poder descansar en sus brazos de amor, sabiendo que en sus brazos podremos estar felices, tranquilos, todo saldrá bien. Y en segundo lugar estamos hablando principalmente, diría yo, de Jesús, nuestro amado Salvador, como el dador del descanso total en todos los aspectos de nuestras vidas
0: muy bien también deberíamos preguntarnos amor bueno ¿y ¿qué es entrar en el reposo de Dios yo pienso hermano a la luz de la Biblia que entrar en el reposo de Dios es tener la certeza de que nosotros hemos sido salvos por la sangre de Cristo Jesús y que no seremos condenados por nuestros pecados en la medida en que nosotros acudamos a Jesús como nuestro salvador personal con una actitud de humildad de arrepentimiento de confesión y abandono del pecado Podemos vivir con la certeza de que hemos sido salvos y estamos siendo salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Díganme ustedes si no podríamos vivir en un verdadero reposo. Es como si tú tuvieses deudas, cierto, en el banco, con proveedores y que de repente viniese alguien verdad, y pagara todas tus deudas. ¿Cómo te sentirías? Aliviadísimo. Aliviado, cierto. Ya estás tranquilo, te vas a dormir, no, no te preocupas eh, por las cosas que tienes que pagar, todo está saldado, cierto. Simplemente dedícate a trabajar diariamente, responsablemente, honestamente, ¿verdad? Entonces eso es exactamente lo que Dios quiere que nosotros sintamos en estos momentos, que podamos tener la certeza de que ya la deuda del pecado ha sido pagada por completo en Cristo Jesús y que nosotros debemos esforzarnos por vivir la vida cristiana día a día de la mano de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén. El hecho de que la generación del desierto no entrara en el reposo no impidió que Dios trabajara con su pueblo. Dios permaneció fiel a pesar de la falta de fe de ellos, como la encontramos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Por lo tanto, Pablo repite varias veces que la promesa de Dios permanece. Hebreos capítulo 4, versículos 1, 6 y 9. Él utiliza los verbos griegos kataleipo y apoleipo, que implican que habían dejado de lado o habían ignorado la promesa. El hecho de que la invitación a entrar en el reposo se repitiera en la época de David, Hebreos capítulo 4, versículos 6 y 7, en referencia al Salmo 95, implicaba que la promesa no había sido reclamada y que todavía estaba disponible. De hecho, sugiere que el reposo ha estado disponible desde la época de la creación. Hebreos capítulo 4, versículos 3 y
0: 4. Entre tanto, Dios nos invita hoy a entrar en su reposo. Hoy es un concepto lleno de significado. Cuando Moisés renovó el pacto de Israel con Dios en la frontera de la tierra prometida, enfatizó la importancia de hoy, Deuteronomio capítulo 5, versículo 3, comparar también con Deuteronomio capítulo 4, versículo 8, Capítulo 6, versículo 6, Capítulo 11, versículo 2. Hoy era un monumento de reflexión en el que se invitaba al pueblo a reconocer que Dios había sido fiel con él. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 2 al 7. Hoy era también el momento de decidir ser fieles al Señor. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 y 3. Esta decisión no puede posponerse.
1: De la misma manera, hoy es un monumento de decisión para nosotros, un momento de oportunidad, así como de peligro, como siempre lo ha sido para el pueblo de Dios.
0: En el libro de Hebreos, el concepto hoy denota la era del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios inauguró esta era con el decreto, Yo te he engendrado hoy, Hebreos capítulo 1, versículo 5, que inviste a Jesús como gobernante en cumplimiento de las promesas de Dios Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16. Por ende, la entronización de Jesús inauguró una nueva era de bendiciones y oportunidades para nosotros.
1: Jesús ha derrotado a los enemigos, Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16, y estableció un nuevo pacto, Hebreos capítulos 8 al 10. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente a la presencia de Dios, Hebreos capítulo 4 versículos 14 al 16 y capítulo 10 versículos 19 al 23 y regocijarnos ante él con sacrificios espirituales de acción de gracias y alabanza Hebreos capítulo 12 versículo 28 capítulo 13 versículos 10 al 16 Entonces el llamado que nos hace hoy nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora
0: muy bien, hemos llegado a la pregunta final de la lección. ¿Qué decisiones espirituales debes tomar hoy? Es decir, ¿que no admitan postergación? ¿Cuáles han sido tus experiencias pasadas en las que demoraste en hacer lo que sabías que Dios quería que hicieses si de inmediato?
1: Bueno, yo creo amor que es importante aquí mirar hacia atrás y aprender de lo que hemos hecho para no repetirlo. Entonces podemos evaluar las circunstancias o los momentos en los cuales Postergamos decisiones Mejor estudio más tarde No, el fin de semana estudio No, no, el sábado que vaya a la iglesia Entonces eh, me pongo otra vez al día con el Señor Postergamos cosas Pero cosas muy importantes Porque la pregunta es ¿Por qué no postergamos ir a trabajar? Vamos a trabajar la otra semana Esta semana no, no podemos decir eso, es imposible. ¿verdad? Imposible O, ¿saben qué? No voy a tomar agua ahorita Tomo agua la otra semana Tomo agua el próximo mes?
0: Se sea, trata uno por completo.
1: Exacto, o sea, son decisiones importantes. Es como si yo dijera, voy a dejar de respirar por, no sé, las dos horas. No, o sea, no hay forma de negociar eso. ¿Por qué no hacemos lo mismo cuando buscamos a Dios o cuando se trata de buscar a Dios? Cuando se trata de entrar en una relación con Él. Porque es que estamos hablando de algo de importancia eterna es nuestra salvación, y la salvación es para siempre, es, para, es eternamente y para siempre, el trabajo se va a acabar, ¿cuándo se va a acabar? Puede que se acabe antes de que Jesús venga, puede que algún día Dios no lo quiera, te diga, no, mire, qué pena, ya no necesitamos aquí el trabajo, eh, busque por otra parte, y se acabó el trabajo, pero ¿quién nos queda? Jesús, ¿o quién quita? Llegó Jesús eh, en dos, tres días, ¿y para qué te afanaste tanto en tu trabajo?, tenías que haberte afanado más en tu vida espiritual.
0: Que es lo más importante en última instancia.
1: Así es, entonces, qué bueno que podamos hacer esa introspección y podamos darnos cuenta cómo está nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros es el que sabe. Cada uno, tú que estás allí, nosotros estamos acá, podemos evaluar qué cosas estamos haciendo que están desplazando la importancia que Dios tiene en nuestra vida a un segundo plano o hasta un tercer plano. Entonces qué bueno que podamos hacer esto y organizar las prioridades y en este caso poner a Dios en primer lugar.
0: Oír la voz de Dios es un asunto de todos los días, así que cada día nosotros debemos pedir la ayuda de Dios que nos a tomar la decisión diariamente de estar en comunión con Él y entregarle nuestra vida.
1: Amén. Muy bien queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de
0: hoy. Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.